0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم يأمركم أن تذبحوا بقاء قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بك عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة بقرة صفاء فقع اللونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، مثل هذا القصص يقص هو رجل أمي، لم يقرأ ولم يكتب قط، وبعد أن تجاوز سن الأربعين، فهل يعقل أن يكون هذا من غير نبي ورسول يوحي الله إليه؟ لا يعقل ابدا يستحيل فلهذا القصص القراني هو ايات النبوه المحمديه لن يستطيع ذو عقل من العرب والعجم ان يرد هذه الحقيقه هذا الحدث الجلل مضى عليه الاف السنين كيف يحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفصل هذا التفصيل؟ وأهل الكتاب وبخاصة اليهود وهم معنيون يسمعون هذا بآذانهم ويشهدون أنه الواقع الذي وقع في أمتهم. إذا والله يقول لرسوله نقص عليك من أنباء القصص ما نثبت به فؤادك وفي هذا القصص فائدة جل وعظمى أن الله يثبت بذلك رسوله لأنه مزعزع وكيف وقد رفع صوته في الأرض كلها يشهد أن لا إله الا الله والعالم كله ضده كيف لا يتزعزع لولا نصرة الله وولايته فلهذا يجد في هذا القصص ما يقوي عزيمته ويشد ساعديه ويقويه في دعوته ثم هذا القصص جاء في عرض أحداث كانت لبني إسرائيل وهذه الاحداث العظيمه كلها تشهد بانحراف اليهود وضلالهم وبعدهم عن الحق وتشهد ايضا بعنادهم ومكابرتهم وحسدهم من اول ما قال يا بني اسرائيل اذكروه الى الان وما زالها القصص فمن بين ذلك القصص أو تلك الأحداث هذه الحادثة العظيمة إذ يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أذكر إذ قال موسى لقومه أو أذكروا أنتم يا بني إسرائيل المعاصرين للنبي في المدينة أذكروا إذ قال موسى لقومه إن الله يأموكم أن تذبحوا بقها وهذه الآيات تضمنت قصصا وقيله عباره عن قصتين ولا مانع أن يكونا قصتين إن إلا الأحداث لا حد لها لكن كونها قصه تقدم ما ينبغي أن يتأخر وتأخر منها ما ينبغي أن يتقدم هذا أولى لأن القرآن ليس كتاب قصص كتاب هداية وتعليم وإصلاح وتربية البشرية. إذن فما دام الأحداث الأولى أشد قساوة عن اليهود بدأ بها فقوله تعالى إن الله يأمركم أن تربحوا بقى لما لأن أبناء أخ وجدوا عمهم ثريا ذا ثروة مالية كبيرة ولا يرثه إلا ولد له وما زال صغيرا فقالوا نقتل هذا الطفل وبعد أعوام أو أيام يموت العم الكبير وقد أسن وشأخ ونرث هذا المال بخلاف اذا تركنا الولد يكبر اذا مات والده ورث المال وحرمنا منه وقولوا سبحان الله هذه الحادثه وقعت في قريتي التي نشات فيها وتربيت والله نظيرها رجل صعلوك كبير وعنده ابن اخ ثبات وهو امه فذبحه والقاه تحت نخله وجاء يصرخ في القريه ويبكي ابن اخي ذبه واستمر البحث والسلطة فرنسية ما هي إلا جولة حتى اعترف بأنه الذي ذبح ابن أخي مع أن هذا الابن من تلاميرنا من أحسن ما يكون مهذب فذبحه لأجل أن يرث المال الذي عنده حتى ما يقاسمه النخل الذي كان بينه وبين اخيه هذا حدث في الاسلام وإن لا والله في الاسلام وكما تسمعون فلا عجب ان يحدث هذا في بني اسرائيل وكانوا في تلك الايام يعيشون على الجهل والضعف العقلي لاني والله اعلم وبحثت كثيرا ما وجدت من أهل العلم من ذكر هذه الحادثة أين وقعت فكونها في في صحراء سيناء ما يعقل لا مال ولا توابط ولا ولا أليس طعامهم المن والسلوى وتظللهم السحب والغمام إذا هذا فيما يظهر وقع في مصر ايام كانوا بني اسرائيل هناك هذه الحادثه تمت في مصر قبل خروجهم من الديار المصريه ومن عثر على هذا من ابنائنا اهل العلم فليبشرنا اريد ان اعرف اين وقعت هذه الاحداث اما في سيناء بعد سيناء مات موسى عليه السلام وتولى امرهم يوشع بن نون ولكن القصه تمت على عهد موسى وهو بطل واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تتبعوا بقاء لما لما قتل الجماعه ابن الشيخ الكبير ليرثوه اخذوه ورموه في قريه بعيده عن قريتهم وجاءوا يصرخون الى موسى ابننا قتل او ابونا قتل او عمنا يقولون ما شاء من قتل واصبحوا يطالبون بالديه من القرية التي وجد فيها الرجل مذبوحا او مقتولا اذا فاوحى الله تعالى الى موسى ان يقول لهم اذبحوا بقره وضربوا الميت بجزء منها سواء بعضلها بلسانها أيما جزء يضربوا بها ينطق بإذن الله ويقول قتلني فلان فلان ولا عجب عيسى عليه السلام احيا الله على يده الموتى هذه معجزات الأنبياء اسم كيف رد عليه هو يقول لهم إن الله ما أنا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وكلمة بقرة ناكرة تتناول هذا الجنس كبيرة صغيرة صفرا سوداء بقرة فقط قالوا أتتخذنا هزءًا أتهزأ بنا وتسخر منا يا موسى هل هذه الكلمة يقولها موم لرسول ماذا تقولون يقولها صحابي لمحمد صلى الله عليه وسلم قال الصحابة بدون علم أراعنا يا رسول الله وهذه الكلمة فيها معنى رعون وهي بالعبرية كلمة سخرية واستهزاء. فاستغلها اليهود المنافقون فكانوا يقولون راعنا يا رسول الله ويضحكون في قلوبهم فأنزل الله تعالى قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا امضنا استبدوا كلمة راعنا بانضنا أمهن حتى نسمع عنك او نفهم وللكافرين عذاب أليم فالذي يستهزئ بالرسول كفر لما مالك يرى إعدامه وغيره من أئمة يعون توبته ثلاثة أيام لما مالك يقول سب الرسول لا يستتاب صاحبه يجب أن يعدم وعنده شاهد قوي العجوز التي كان لها عبد يسب النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها فما كانت منه الا ان جاءت وقتلته واخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصره ذلك وهناها وشاهد عندنا سب الرسول الاستهزاء السخيه به كفر بواع فانظر موقف هؤلاء اليهود قالوا اتتخذنا هزؤاً اتسخر منا وتستهزي وتقول اذبحوا بقى كيف يحيا بالبقاء اذا ذهبناه بلحمها ولا لوم ولا عتاب والله يقول قال اعوذ بالله اي قال موسى لاولئك المستهزئين اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين اتحصن بجناب الله وألوذ بحمى الله أن أصبح جاهلا كالجاهلين. وهنا عدنا من حيث بدأنا. بنو إسرائيل عاشوا شبه رقيق، شبه عبيد، مستذلين، مسخرين للفراعنة. ما درسوا ولا تعلموا ولا قرأوا. دهرا طويلا. فجاء موسى عليه السلام وأخي وأخوارون ايضا ما يستطيعون ان يعلموا امه موزعه هنا وهناك في القران فهذه مظاهر الجهل ومن هنا نذكر قضيه من ابي ذر لما قال لبلال يا ابن السوداء يا ابن السوداء اذا فشكاه بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إنك امرؤ فيك جاهلية إنك مؤن فيك جاهلية قلت أو كثرت أي ظلام الجهل فما كان من أبي ذر إلا أن وضع جبهه وجهه على الأرض وقال لبلال والله لتطأن على
1: عنقه
0: هؤلاء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فكل الذي نشكوه في انفسنا وفي غيرنا وفي العالم ما مرده الى ظلمات الجهل فالذين ما تهذبوا ما تربوا في حجور الصالحين لا يسلم حالهم ابدا ولا تطمئن اليهم النفس كيف يستقيمون في الفاظهم كلماتهم حركاتهم سكناتهم اعمالهم من هذبهم فلهذا احمدوا الله على ما نحن عليه قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين لأن الجاهل الذي يسخر هو الذي يستهزئ هو الذي يقول ما ليس يعلم هو الذي يفعل بدون إرادة وعلم هذا الجاهل يتخبط فكيف آمركم بشيء لم يأمن الله تعالى به لولا علمي بأنكم إن ضربتم هذا الميت بقطعة من هذه البقرة حي وأجابكم وأفصح عمن قتله ما قلت لكم. ثم قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. هذه عندنا أيضا قبيحة. ادعوا لنا ربك وأنتم ليس بربكم. هذا سوء أدب فاضح ولا ادعو ادعوا لنا ربك أنا ربي وحدي. خالق رازق مدبر وانتم من ربكم؟ من خلقكم؟ من رزقكم؟ من دبر حياتكم؟ مظاهر الجهل هذه يستحي المؤمن يقول هذا آه الكلام ورسول الله موسى بين ايديهم وانقذه الله بهم وشاهدوا تسع ايات التي الجبال تخير من هولها وعند رؤيتها. ولهذا لا تبكي يا رسول الله لا تتمزق يا عمر من اليهود هذه حالهم منذ آلاف السنين وإلى اليوم وإن درسوا في مدارس الدنيا لكن ما زالت هذا الطباع مغروزة في غرائزهم لا تزول ولا تتبدل قال ادعو لنا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ماهي لماذا هذا تقع لماذا هذا التنطع قال بقى خذوها من الشاء اخرجوها من البستان مطلق بقى لكن لكونهم شاكين غير مؤمنين بصدق هذه القضية وانهم اذا ضربوا ما يحيى الميت ذي عوامل الشك ظاهره فيهم او يتملصون من هذه القضيه لانهم هم الذين ولغوا في الجريمه هم الذين قتلوا ونسبوا القتل القبيله الفلانيه حتى لا يخضعوا لان فضيحه عظيمه هذه يقتلون قريبهم ثم يتهمون قبيله اخرى بالقتل فمن هنا يتلوون ويتبرمون ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ما هذه البقعة قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض مسن كبير فرضت أسنانها وقطعتها ولا بكر ولكنها عوان بيننا وسط ما هي ولا عجوز كبير عوان بين الكبر والصغر الفارض التي فرضت فهذا فرض الشيء قطعه ومن الفرض القطع اسنانها لكبر سنها ولا بكر ما زالت ما انجبت ولا ولدت فافعلوا ما تؤمرون بينتم لكم ولا لا قلتم ما لو نقول إنها بَقَرَاتُ لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك افعلوا ما تؤمرون ابحثوا في السوق في المزارع في كذا محلات الأبقار والتي تجدونها هِيْ مسنة ولا صغيرة خذوها والبحور ماذا قالوا قال يدعو لنا ربك يبين لنا ما لونها أي يقيم للون ؟ صفراء بيضاء سوداء يقيم للون الحكمه ما في لون البقره الحكمه في ان يصدر امر الله الى الحي الميت ان ينطق ادع لنا ربك يبيننا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع اللون شديد الصفراء يقول احمر قانئ أخضر مدهام أبيض ناصع أصفر إذا فاقع فاقع لونها قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين إذا نظر إليها الماء تعجبه تفرحه وتدخل الصور عليه لجمالها اين يجدون هذه تقول الروايات ان شيخا كبيرا من بني اسرائيل هذا الشيخ الكبير عنده طفل صغير وخائف اذا مات من يتولاه وعنده عجله هذه البقايا الان فمر بغيضة ذات أشجار ونباتات فرمى بالعجلة هناك وقال ربي استودعتك هذه العجلة لولدي تكبر عندك حتى تصبح بقرة ويصبح ولدي عاقلا ويأخذها إذا وتمضي الأيام وكبر الطفل واصبح يقود البقره اصبحت بقره كانت عيله وكان لونها هذا الذي ذكرتها صفراء فاقع لونها تسوء الناظرين فلهذا لما اعجبتهم وقالوا هذه يا الولد ببركه دعوه ابيه قال لن تذبح بقرتي على الخمسين دينار والالف دينار لن نسمح الا بملء جلدها ذهبا بملء مسكها ذهبا وصاحوا قاموا قعدوا وتعينت الان اين المهرب فجمعوا حل نسائهم وما عندهم واموالهم واشتروا البقعه قالت العلماء هذا فيه بركه الاب لولده لما الاب دعا الله عز وجل واستغاثه وساله واستودع هذه البقره ليعيش عليها ولده استجاب الله واصبح من اغنى بني اسرائيل جيله بقره كامل ممنوع بالذهب ميزانيه الدوله إذا قال ادْعُ لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا ألوان مختلفة وكل من نقول هذه ترى واحد أخر يقول ها هي هذه ويبدو والله أعلم أنهم متهربون من القرية خشية آن ينطق الميت ويقول قتلني فلان من بني فلان فلهذا يتفصون من القضية ويتهربون قالوا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لموتدوا هذه الكلمة منين جاءت هذه من الله ما هم أهلها قالت العلماء لولا أنهم قالوا وإن إن شاء الله لما تدون لما وصلوا إليها، ولما وجدوها ولا عرفوها، وفي هذا بركة الاستثناء، وقد حرمه رجالنا وَنِسَاءُنَا تبعتم؟ لو كان كل واحد منا إذا حلف يقول إن شاء الله، أو إلا أن يشاء الله، لم يحنث، ولم يتلطخ قلبه.. بظلمة المعصية لكن مع الأسف قل من يقول إن شاء الله وعندنا حادثة بعينها ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أن سليمان عليه السلام لما كان يغزو ويفتح ويوسع في الامبراطورية الإسلامية التي يحلم بها الآن اليهود متى يعيدونها قال في ليلة من الليالي لأعطى أن الليلة مئة جارية تلد كل واحدة ولدا يصبح رجلا يقاتل في سبيلها أراد أن يكون جيشا أو فيلقا من جماع ليلة ونسي أن يقول إن شاء الله لأطأن لا أي لم وطع القسم لأطأن لا الليل مئة جارية تلد كل جارية ولدا يقاتل في سبيله إصبر إذا فعاقبه الله تعالى تأديبا له فوالله ما ولدت واحدة الا واحدة وجاءت بطفل مشلول نصفي الشلال النصفي الذي عرفناه في هذه الايام الولد ولد كذلك فوضعوه على السرير وجاء ابوه هذا هو ولدك فقال نبينا صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لولدت كل واحدة ولدا ولقاتل في سبيل الله وألقينا على كرسه جسدا ثم أناب الآية إذن فلما قالوا وإنا إن شاء الله لموتدون هداهم الله اشتروا البقرة التي كانت عجلة بمسكها ذهبا. قال قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا لاشية فيها. قال لهم ان ربي جل جلال يخبركم فيقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. موجودة في تلك الغيضة أو الأيكة تأكل وتشرب. ما حرثوا عليها الأرض ولا سنع عليها السواني. ما ذللت بالخدمة والإرهاق. لا ذلول تثير الأرض بالحرث ولا تسقي الحرث تسني بالسواني وتخرج الماء. وهذا ينطبق على بقرة الرجل الذي تركها في الغيظة تأكل وتشرب سنين الرجل الصالح أي نعم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسق الحارف مسلمة ما فيها عيب أبدا لا في قرن ولا في رجل ولا ولا شيء فيها أي لا صفه ولا علامة ما فيها نقطة سوداء أو بيضاء أو كذا لون واحد، حتى قرونها صفاء، حتى حوافها صفاء أيضاً، ما في علامة أخرى. ولهذا شاهوا في طلبها، فساقهم الله إلى بقرة هذا اليتيم. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. ذبحوها بمعنى اشتروها بمسكها ذهبا وذهبوا ذبحوها طاعه لله ولرسوله اذا وما كادوا يفعلون لولا ان الله الهمهم بكلمه ان شاء الله لما انتهوا الى هذا وهذا يدلكم على ما قدمت لكم انهم كانوا يتهربون خائف ان يفضح امرهم لان الذين طالبوا بقتل القتيل هم القاتلون وما كادوا يفعلون اذن نواصل القصه نعود الان الى بدايه القصه قال تعالى واذ قتلتم نفسا اذكروا اذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون والتدافع هؤلاء يقولون قتل هؤلاء وهؤلاء يقولون ما قتلنا اذ قتلتم نفسا هذا الشيخ الكبار الذي قتل ليورث أو لبل الصغيه الذي قتل حتى يؤث عمه فالدارة فيها والله مخرج ما كنتم تكتمونه ما كانوا قد عافوا القاتل وإلا عرفوا ومنهم وكانوا يغطون ويسترون ويتهمون الآخرين والله مخرج وقد اخرجه عما قريب فقلنا نضربوه ببعضها اضربوا هذا الميت ببعض هذه البقرة سواء كان باللسان وإلا بالرجل والكلام في هذا لا يفيد شيئا خذوا جزءا منها وبسم الله اضربوا فإنه ينطق اضربوا ببعضها فضربوا فإذا بيشخب دما وينطق أتألني فلان فلان آمنت بالله أخذوا جزءا من البقاء سواء رجلها وإلا يدها وإلا قرنها أو لسانها بسم الله وإذا بالغلام يتدفق دما كما ذبحوه وهو ينطق قتلني فلان وفلان ووضعوني في مكان فلان وفلان هذه آيات الله الدال على وجوده وعلمه وقدرته وحكمته وتحقيق نصرتي لأوليائه قال تعالى كذلك يحيي الله الموتى كهذا الإحياء يحيي الله الموتى أليس هذا الرجل ميتا ميت بعد فترة من الزمن أحياه وإلى لا أحياه وهكذا يحيي الموتى يوم القيامه ويحيي الموتى في كل زمان ومكان متى شاء ذلك والله وكذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون وهنا العقل شيء والعلم شيء اخر العلم افضل ولكن العقل اذا كان راجحا سليما حتى ولو كان صاحب جاهلا يستطيع ان يميز بين الحق والباطل بين الخير والشر بين القبيح والسيئ لكن اذا فقد العقل فقد كل شيء اذا فقد العالم عقله اصبح كالجاهل يخبط ويخلد فقوله لعلكم تعقلون فتعرفون موقفكم وما أنتم عليه من هذا التهرب والتفصل من الحق وهذا البعد من الآداب ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة إذا نترك هذا الباقي إلى درس غد إن شاء الله ونقرا الكتاب لنقف على ما قرأنا من الكتاب كما هو بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم شرح الكلمات البقاء ما معنى البقاء قال واحدة البقر والذكر ثور والأنثى بقاء يا راضي الذكر ماذا يسمى ثورا والأنثى بقاء والعوام إذا سبوا الشخص بالجهالة يقولوا يا ثواب اسكت يا ثواب والمرأة تقول اسكتي يا بقى يجوز هذا والله ما يجوز حرام سوء أدب كلمة راعنا وهي عربية بمعنى انظرنا ما رضيها الله لرسوله قال والذبح والذبح قطع الودجين والمارن الودجان هذا العرق هذا يجمعهم والمارن وسط هذا اللي يمشي الماء والطعام يجمحها ويذبحها المار والمري عرفتم فلهذا الذي يذبح شاء وما يذبح على هذه الطريقه لا تؤكل الا بكراهه وكذلك إذا قلصمها خل هذه الحنجرة هذه يتركها دون مع مع الرقبة هذا كذلك تركا مع كراهة فالذبح الحقيقي الشرعي أن يجمع بين الودجين والمارن ويقطعهما قطعه واحده تعلمنا الذبح من البقاء قال الذبح معناه قطع الودجين والماء والهزء السخريه واللعب اتتخذون هزء اتلعب تصحفينا الجاهل من هو الجاهل الذي يقول أو يفعل ما لا ينبغي قوله ولا فعله اضبطوا هذه من هو الجاهل الذي يقول ولا ويفعل ما لا ينبغي قوله ولا فعله حتى ولو كان يحفظ كتاب الله والتوات. الجاهل الذي يقول ما لا ينبغي أن يقال او يفعل ما لا ينبغي ان يفعل هذا هو الجاهل والذي يقول ما ينبغي ان يقال ويفعل ما ينبغي ان يفعل هذا هو العاقل عقله عاصمه وحفظه من التخبط والضلال الفارض من هي هذه البقعه قال الفارض المسن والبكر الصغير التي لم تلد بعد والعوان النصف وسط بين المسنة والصغيرة، العوان هي الوسط أو النصف في عمرها وفاقع يقال أصفر فاقع شديد الصفرة كأحمر قاني وأبيض ناصع شديد البياض الذلول المريضة المريضة التي المريضة التي زالت صعوبتها فأصبحت سهلة منقادة ذللوها بالعمل أصبحت سهلة الانقياد وقوله تثير الأرض تقلبها بالمحراث فيفوغ بارها بمعنى انها لم تستعمل في الحرث ولا في سقايه الزرع اي لم يصنع عليها وذلك لصغارها او لاحترام أهل اهلها ابوا ان يتعبوها مسلمه بمعنى سليمه من العيوب كالعور والعاج وما الى ذلك لا شية فيها الشية العلامة أي لا يوجد فيها لون غير لونها من سواد أو بياض أو حمر مثلا هذه هي المفردات والآن مع معنى الآيات التي درسناها قال واذكر يا رسولنا من القائل الله واذكر يا رسولنا لهؤلاء اليهود لماذا ما نقول وابكوا يا محمد ننتبه وقد وقع في هذه الغلطة الجلالان الصيوط والمحلي عندما يقول قل يا أيها الناس قل يا محمد قل يا أيها الكافرين قل يا محمد يا الكافرون موجود عندكم فباتوا ويا غلطة لما؟ لأن الله تعالى قال: "لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا." هل يجوز أن تقول يا محمد؟ ما يجوز. الله ناداه نداءات متعددة بيا أيها النبي، يا أيها الرسول. كيف تقول أنت يا محمد؟ كأنك ما تعترف برسالته. قال واذكر يا رسولنا لهؤلاء اليهود عيبا آخر من عيوب أسلافهم الذين يعتزون بهم يعتزون بأسلافهم ويريدون أن لا يفارقوا ملتهم ولا ما كان عليه أباهم وأجدادهم انظروا إلى حال أجدادكم ####لو صح لكان العرب يعتزون بأبي جهل والعاصي بن وائل... قال واذكر يا رسولنا لهؤلاء اليهود عيبا آخر من عيوب أسلافهم الذين يعتزون بهم وهم سوء... وهو سوء سلوكهم مع أنبيائهم فيكون هذا توبيخا لهم لعلهم يرجعون عن غيهم فيؤمنوا بك يا رسولنا وبما جئت به من الهدى ودين الحق اذكر لهم قصة الرجل الذي قتله ابن أخيه استعجالا لإرثه ثم ألقاه تعمية في حي غير الحي الذي هو منه ولما اختلفوا في القاتل قالوا نذهب إلى موسى يدعو لنا ربه ليبين لنا من هو القاتل فجاءوه فقال لهم إن الله تعالى يأمركم أن تذبحوا بقرة من أجل أن, ير أن تضربوا أن تضربوا القتيل بجزء منها فينطق مبينا من قتله فلما قال لهم ذلك قالوا أتتخذناه زؤى فوصفوا نبي الله بالسخرية واللهب وهذا ذنب قبيح وما زالوا يسألونه عن البقرة ويشددون حتى شدد الله تعالى عليهم الأمر الذي كانوا معه لا يذبحون الأمر الذي كانوا معه الأمر الذي كادوا معه لا يذبحون مع انهم لو تناولوا بقره من عرض الشارع وذبحوها لكفتهم. ولهذا نهانا رسول صلى الله عليه وسلم التشديد. وكم وكم وقع منا في هذه الفتنه في الوضوء. يدخل يغتسل ساعتين ما يغتسل. كل ما يغسل عضو يقول ما ما الثاني من الوسوسه. يجي يقف ليصلي وهو يضبط في النيه مات. حتى يقول الله أكبر فنهين عن التشديد إن هذا الدين يسر ما شاده أحد إلا غلبه ويسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر ذي تعاليم ورسول صلى الله عليه وسلم فانظروا كيف شدد الله عليهم لما شددوا قال فوصفوا نبي الله بالسخري واللعب وهذا ذنب قبيح وما زالوا يسألونه عن البقرة ويتشددون حتى شدد الله تعالى عليهم الأم الذي كادوا معه لا يذبحون مع أنهم لو تناولوا بقرة من عرض الشارع وذبحوا لكفتهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم فعثوا على البقرة المطلوبة بعد جهد جهيد وغالى فيها صاحبها فباعها منهم بملء جلدها, جلدها ذهبا والآن بعد ما شرحنا الآيات ما هدايتها نطلب الهداية من هذه الآيات وإلا لا هل تخلو آية من هداية والله ما كان قال من هداية الآية أولا بيان ما كان عليه قوم موسى من بني إسرائيل من العجرف وسوء الأخلاق ليتجنب مثلها المسلمون عرفتم الفائدة لما شرح لنا حال بني إسرائيل وأظهر قبائحهم في سلوكهم من أجل أن لا نقع فيما وقعوا فيه من أجل أن لا نتورط كما تورطوا والان النبي ما هو موجود لو كان النبي موجود اليوم والله لسمعت العجب اكثر من بني اسرائيل وعندنا دليل قطع العالم خليفه رسول الله والى لا اليس خليفته يبلغ عنه هاهم يسخرون من العلماء ويستهزئون أكثر من سخرية بني إسرائيل لعل يواهم والله العظيم لا يسخر من العلماء ويشهز بهم ويتهك منهم ويقال فيهم قبائح السلوك ما هو واحد ولا, ولا عشر ولا مليون لأننا ما درسنا هذا كتاب أتلومنا يا شيخ ونحن جهلا أسألكم بالله كونوا على علم أين الذين جلسوا في حجور الصالحين وتربوا على أيديهم؟ أشير إليهم. اللهم استر علينا. المهم من هداية هذه الآية الكريمة بيان ما كان عليه قوم موسى من بني إسرائيل من العجرفة وسوء الخلق أو الأخلاق ليتجنب مثلها المسلمون. قلتم ما يستطيعون يتجنبوها ما عرفوها هل اجتمعوا لهذا الكتاب درسوا المقررات في العالم الإسلامي باستثناء المملكة وليغضب ما شاء يغضب المقررات نتف جزئيات بسيطة في التعليم لا وزن لها كيف تخرج ابناء المسلمين عالمين بالكتاب والسنة والمقارات عندنا إسلامية ومع هذا والله يغمسون أنوفهم في الباطل وتجد عجائف المقارات لا يتفطى الله إلا ذو الألباب ثانيا حرمة الاعتراض على الشارع ووجوب تسليم أمره أو نهيه ولو لم, ن... ولو لم تعرف فائدة الأمر والنهي وعلتهما أقول من هداية الآية يحرم علينا أن نعترض على الشارع على الله أو على رسوله على الكتاب أو السنة ووجوب تسليم أمر الله وأمر الرسول ونهيه وإن لم نعرف فائدة ذلك ليس شرط أن نعرف العلة ما دام قد أمر الله أمر نهى رسول الله نهى عرفنا العلة أو لم نعرف إذ لا بد من التسليم لما لأن الشارع حكيم هو استاذ الحكمه ومعلمها فكيف اذا تظن في امر او نهي انه خارج عن دائره الفائده والمصلحه مستحيل اعيد هذه حرمه لاعتراض على الشارع ووجوب تسليم امره او نهيه ولو لم تعرف فائده الامر والنهي وعلتها ما هي المهم ان يصح الخباع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثا أن ندبو كذا أن ندبو إلى الأخذ بالمتيسر وكراهة التشدد في الأمور هل هذا عرفه المسلمون الذي تيسر من طعامك من شرابك احمد الله وكل واشرب الذي تيسر من نعلك أو من ثوبك لما تتشدد وتطلب ما هو أعظم وما هو أعلى وما هو أشقى وهذا أبو القاسم فداه أبي وأمي والعالم يقول له ربه ونيسرك ونيسر ونيسرك لليسرى فكانت هذه الصورة أحب إليه والله إنه لا يقرأ بها في اليوم مرتين أحيانا لما لمَا فيها من كلمة ونيسرك لليسرى فقالت أم المؤمنين الصديقة عائشة رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما أنت تجد عجوز ثيب خمس ألاف ريال لما تزوج بَمِيَاتِ ريال يا عبد الله عرفت ماذا أنا يأتوني يبكي. مئة ألف أستغفر الله والله مئة ألف جاني يشتكي يبكي له كيف تعطي مئة ألف أنت اشتريت لآما أنت تستحل فرجها بالمهر الذي هو مئة ريال مئتين ألف ريال خمس ألاف ليما مئة ألف والعجب وهم فقراء لو كانوا تجار أغنياء ما نقول. لا بأس والله فقير يقول لك ألف ماذا نصنع الآن نطلق والى ما نطلق؟ عرفتم؟ خذ ما تيسر لا في المركب لا في المسكن لا في الملبس لا في المأكل في كل شيء الذي يسره الله اقتنع وخذه. رابعا خلينا نعيد الثالث أحسن أن الندب إننا مندوبون إلى الأخذ بالتيسير بالمتيسر وكراهة التشدد في الأمور رابعا بيان فائدة الاستثناء بقول إن شاء الله وما عرفتم هذا الله أدب سليمان لا وأدب المصطفى لا إذ قال له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله سالوه جاءت اسئله من اليهود جاءوا بها الى مكه للمكر والخديعه وسالوا الرسول عنها فقال اجيبكم غدا فعاتبه الله بانقطاع الوحي خمسه عشر يوما حتى مرت ابي جهل في الشوارع تغني تقول تركه قلاه ونزلت سوره الضحى فخففت عن الام المصطفى وسلت عنه وأقسم الله لو أنه ما تركه أبدا والضحاو الذي ذا جاء ما ودعك ربك وما قلا ونزلت ولا تقولن أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وبلغنا في بلاد عوبة والإسلام إذا قلت إن شاء الله قل لا تقل إن شاء الله لا أصدقك قل نفعل كذا منعوهم كلمة إن شاء الله بيان فائدة الاستثناء بقول إن شاء الله إذ لو لم يقول اليهود إن شاء الله لما اهتدوا أبدا وما كانوا يهتدوا إلى معرفة البقرة خامسا ينبغي تحاشي تحاشي ارمي بها عن الحاشية تحاشي الكلمات التي قد يفهم منها انتقاص الأنبياء مثل قولهم الآن جئت بالحق الان إذا قبل ما كان يجي بالحق هذه خافية وإذن قبل ما جئت بالحق مثل الآن جئت بالحق إذ مفهومه أنه ما جاء بالحق إلا في هذه المرة من عدة مرات سبقت إذن معاشر المستمعين إياي وإياكم والجهل أزيل الجهل بدراسة الكتاب والسنة في بيوت الرب والله يتولاكم